0: Bueno, ya sabéis que la oración inicial de la meditación, como la que acabamos de hacer, es muy más que importante para que la oración en nosotros produzca sus frutos. Es una invocación al Espíritu Santo, que es el único que puede producir frutos espirituales en nuestra alma. Pero esta oración de invocación al Espíritu Santo, como siempre sucede, entre la colaboración Dios y hombre, hombre y Dios, no excluye nuestro esfuerzo. Es decir, el, el hecho de que sea, eh, sea muy temprano y nos encontremos todos, yo también, con sueño y cansados, no significa otra cosa sino que hemos de poner esfuerzo, puesto las cosas que vamos a tratar de decir con motivo de la meditación de hoy, como siempre pues son importantes para nuestra alma. Hoy cerramos la octava de Pascua, último día de la octava de Pascua. Y como siempre, siguiendo la tónica de las narraciones de las apariciones después de la resurrección, pues el Evangelio, la liturgia de hoy, nos propone la narración de la aparición de Jesús a sus apóstoles en ausencia del apóstol Tomás. Después, los apóstoles los que habían presenciado habían estado presentes en la aparición le contaron a Tomás después que éste había regresado el hecho de la aparición ante lo cual un Tomás se mostró incrédulo si no veo no creo si no meto mi dedo en, mi llaga, en sus llagas y la mano en su costado no creeré eh, esta, esta actitud de Tomás ...pues ha sido proverbial... ...y ha pasado a través de los siglos... ...incluso a nosotros nos parece... ...en cierto modo una actitud... ...natural... ...por supuesto natural... De, de, ...en el sentido también de carente... ...de sobrenaturalidad... ...y hasta en cierto modo lógica... ...porque de ahí viene el refrán... ...si no veo no creo... ...o ver para creer... ¿no? ...cree uno aquello en lo que ve... ...y no te puedes fiar de lo que no ves... ...es una actitud, por lo tanto, ya muy humana, muy proverbial. Y después el Señor se aparece a los cuantos días e increpa a Tomás por su actitud de incredulidad y dureza de corazón, como sabéis, eh, Tomás, porque me has visto, has creído. En esta actitud de, que, de, que, de no creer, mmm, si no vemos, es la actitud justamente en la que, en, en, contraria a lo que nos exige, se nos exige a nosotros con respecto a la fe. La fe, precisamente, nos exige creer en lo que no vemos. En nuestra vida cristiana, desde que nacemos a ella en el bautismo hasta la muerte, consiste en una creencia absoluta en la persona y en las enseñanzas de Jesús sin haberlo visto. Nos pasamos nuestra vida, como decíamos en meditaciones pasadas, ella entera, nuestra existencia entera, era, en nuestro paso por este mundo, es una búsqueda del Señor. Pero una búsqueda precisamente porque no lo vemos, porque no lo encontramos. Es una búsqueda en la oscuridad de la fe. Por eso San Pedro, en su primera carta, hablaba de aquellos cristianos y los, los, los alababa, la, de los que sin haber visto a Jesús habían creído en él, vosotros los que sin haberlo visto habéis creído en él, vosotros los que sin haberlo visto lo habéis amado. Y el mismo Jesús, en sus propias palabras, dirigiéndose a Tomás, el apóstol incrédulo, le decía, bien, porque me has visto Tomás, has creído, Bienaventurados aquellos que, sin haberme visto, han creído. Y en esta, en esta situación de creer y de amar sin ver, en la oscuridad de la fe, es justamente aquella en la que, como hemos dicho, transcurre nuestra existencia. Hasta cierto, muchas veces nos hemos preguntado, de una manera más o menos explícita o más o menos consciente, ¿Cómo es posible que lleguemos a creer o incluso a amar, porque confiar al extremo hasta el extremo y amar hasta el extremo son cosas, son términos sinónimos. Se confía en una persona hasta el extremo cuando se la ama hasta el extremo. Pero cómo es posible que adoptemos esa actitud sin haber, sin haber visto jamás a esa tal persona. ¿Cómo se puede amar? lo que no se conoce o lo que nunca se ha visto. Y sin embargo, así es, porque el conocimiento, como hemos dicho tantas veces, que llegamos a adquirir de Jesús, la percepción que llegamos a vivir con respecto a Jesús, se produce en nosotros a través de la fe, como sabéis. Y, y esta percepción de Jesús que se produce en nosotros pese a la oscuridad de la fe, es una percepción, es mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más evidencial que la que se podría producir a través de los sentidos. Después hablaremos de esto. Pero eh, es, es explicable que durante nuestro paso por, nuestro mundo, por este mundo, durante nuestra existencia en la iglesia peregrina, que es en la que vivimos ahora, la iglesia triunfante es la del cielo, la iglesia purgante es la del purgatorio. Pero ahora nosotros vivimos en la iglesia peregrina, en la iglesia militante, en la iglesia que lucha, en la iglesia que camina, y camina en la oscuridad de la fe. ¿Por qué se nos hace vivir en esta oscuridad de la fe? ¿Por qué amamos a una persona y la amamos con todas nuestras fuerzas, así se nos exige, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, sin haberla visto. ¿Por qué dar lugar en nosotros a esta actitud de ansiedad, de nostalgia, de deseo de encontrarse con la persona amada, un deseo cada vez más vehemente a lo largo que va transcurriendo en nuestra vida? A lo largo que somos más conscientes de la miseria que supone el estar ausentes de Él, estar ausentes del Señor. La frase es de San Pablo, como sabéis. ¿Por qué esta actitud de nostalgia, de ausencia, de inquietud, de angustia, de dolor? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo como el siervo huiste, dejándome herido salí tras ti clavando y eras ido. ¿Por qué? El amor, tal como, el hombre, tal como es la naturaleza humana, para llegar a su plenitud, necesita de la ansiedad previa. Y tanta más ansiedad, y tanta más nostalgia, y tanta más hambre de poseer a la persona amada, cuanto más efectivo, más consecuente y más intenso ha de ser el amor. Y esta actitud de ansiedad, de angustia, de deseo exacerbado, de hambre por poseer a la persona amada, eh, es esencial al amor. No es una actitud consecuente a nuestra situación de peregrinaje en este mundo. Es una, una cualidad esencial a todo amor. Incluso al amor absoluto, al amor esencial, al amor trinitario. Lo que pasa es que en Dios, al no existir tiempo, al vivir solamente en la eternidad, al ser, al ser Dios eterno y simplicísimo, desde siempre el Padre ha amado al Hijo, desde toda la eternidad no ha habido un momento anterior. Y desde toda la eternidad, sin haber momento anterior, el Hijo ha amado al Padre. Nosotros no somos eternos. ¿Eh? Somos seres finitos, somos seres creados y además mmm, ha sido dispuesto que ahora vivamos en el tiempo. Por lo tanto, nosotros hemos de vivir en el tiempo esta actitud de hambre, de ansiedad, de nostalgia, de búsqueda ansiosa, que en el seno de la Trinidad se da, pero que se da sin el tiempo, se da en el ya. Nosotros se nos da en el todavía, ¿no? Esto es difícil de comprender porque esto es profundizar muy mucho en lo que es la teología y, y, lo, y en lo que es la esencia del amor, pero es así. Bueno, lo, con respecto a la actitud, al Evangelio de hoy, de la actitud incrédula de santo Tomás, de la actitud que a nosotros nos parece cuasi natural, de ver lo que creemos y de no ver si no, de no creer si no vemos, eh, cuando, si no veo, no creo, pues podemos pensar que de lo que se trata es de creer en Jesús sin haberlo visto. Y en efecto así es, pero así no es. Es y no es. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, se trata de, ver, de, de creer en Jesús, en su persona, en su doctrina de confiar en su persona, en su doctrina, y de amar a Jesús sin haberlo visto. En efecto, es eso, pero no es eso. ¿Por qué no es eso? Porque es mucho más que eso. No se trata de una mera creencia en una persona a la que aún no hemos visto y a la que aún no hemos poseído. Es mucho más que eso. Es que la creencia y la confianza y el amor hacia esa persona que aún no hemos visto, es mucho más que creencia. En primer lugar, porque como hemos dicho al principio, aunque no lo percibamos por los sentidos corporales, la vista, el oído, el tacto, la percepción que de él produce en nosotros la fe es mucho más perfecta, mucho más intensa, que la que podría producir, podrían producir los sentidos puramente corporales. En la segunda de los Corintios, decía el apóstol San Pablo, pues en la primera de los Corintios, quizá ya he apuntado la cita mal, si no, os la, la, la diré de memoria. Bueno, tengo últimamente, como tengo la cabeza, no sé si es en la primera de los Corintios, bueno, tampoco es en el 1 Corintios, lo cual quiere decir que apuntó mal la cita. Dice, todos nosotros, a cara, descubierto, a cara descubierta, revelada vacie, revelamos como espejos la gloria del Señor a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Todos nosotros, a rostro descubierto, nos vamos transformando en su propia imagen y vamos revelando en nosotros el rostro del Señor a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Luego, si vamos reflejando en nosotros el rostro del Señor eh, y nos vamos transformando en su propia imagen a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros, esto quiere decir mucho más que una mera creencia en una persona a la que no vemos o en un simple amor a una persona a la que no poseemos porque si se va reflejando en nuestro, en nuestro rostro la gloria del Señor y nos vamos transformando en su propia imagen a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros esta transformación y este reflejo de la gloria del Señor en nuestro propio rostro tiene que trascender al exterior porque si no, ¿qué reflejo es ese? ¿y qué transformación es esa? por lo tanto, pensar que se trata simplemente de creer en una persona a la que no vemos, o de amar a una persona a la que no poseemos, es cierto, pero es una forma tan superficial de ver las cosas, y de sentir las cosas, y de vivir las cosas, es absoluta, algo absolutamente superficial, porque la realidad, como siempre ocurre en la existencia cristiana, es mucho más profunda, y la verdad, como siempre ocurre en la pastoral cristiana, es mucho más profunda, ...de lo que se nos suele decir... ...y de lo que nos suele, se nos suele enseñar. Y se nos suele enseñar con superficialidad... ...y se nos suele hablar con superficialidad... ...porque no se vive en intensidad y en profundidad. Porque nadie da lo que no tiene... ...y nadie enseña lo que no sabe. Todos nosotros, a rostro descubierto... ...y la prueba... ...de tal manera... ...la vivencia de Jesús ha de ser tan intensa en nosotros, por eso os decía que no se trata meramente de creer en una persona a la que no vemos, sino que la vivencia de Jesús ha de ser tan intensa en nosotros que, que realmente se produzca en nuestra vida una cristificación, una transformación en Jesús. Ya vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí, si esta transformación de nuestra vida en la de Cristo, si esta nuestra, el que me ame, el que me coma mi carne y beba mi sangre vivirá por mí y yo en Él, si esta tras cristificación y esta nuestra transformación en Cristo es algo real y no puramente metafórico o simbólico o, no sé, o, o, o hablar por hablar, tiene que manifestarse al exterior. Por lo tanto, es algo es muchísimo más intenso eh, que, que, que simplemente creer en una persona a la que no vemos. Tiene que ser algo que hierva nuestro interior, que dinamice nuestro interior, que vivifique nuestro interior, que, anifique, que animifique nuestro interior y también nuestro exterior. De tal manera... ¿eh? Vamos a ver si esta cita sí que la he, la he apuntado bien de tal manera porque si estamos llamados a ser testigos de Jesús si estamos llamados a convencer a los demás acerca de la persona de Jesús de la vida de Jesús de la existencia de Jesús y de la doctrina de Jesús eso tiene que manifestarse en nosotros y no meramente a través de nuestras palabras el contenido y el sonido de nuestras palabras sería vocina, sería puramente flatus vocis, sonido vacío, si eso no se manifestara en nuestra propia vida. Porque nosotros, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Carne mortal, para que no quede ninguna ambigüedad ni ninguna duda. Ni siquiera dice para que se manifieste en nuestro cuerpo, sino para que se manifieste en nuestra carne mortal, que es una expresión más fuerte todavía. Luego esto tiene que manifestarse al exterior. Luego esto tiene que verse. Y fijaos la expresión del apóstol, que nos puede pasar desapercibida. Porque nosotros, aunque vivimos, ¿qué significa esta expresión, aunque vivimos? O a pesar de que vivimos, ¿por qué dice eso el apóstol? Pues yo no lo sé, pero me imagino que lo dice porque contrapone nuestra existencia puramente terrena, algo así como diciendo, a pesar de nuestra existencia terrena y a pesar de que nuestra vida sea ordinaria o parezca ordinaria, de tal manera tiene que superar lo ordinario y lo cotidiano, que se manifieste con tal ímpetu y con, tan fu y con tal fuerza a los demás que se vea en nuestro cuerpo en nuestra carne mortal, la vida de Jesús. ¿Y eso por qué? Porque además habla de que esto hay que hacerlo continuamente. En el versículo anterior dice, porque nosotros llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. ¿Eh? La muerte de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces hemos dicho que la existencia cristiana no es una existencia gloriosa? Ni el comienzo de la vida, ni el desarrollo de la vida, ni la madurez de la vida, ni el final de la vida en la existencia cristiana, pueden ser gloriosos. El comienzo de la vida de Jesús fue en un establo, y el final de la vida de Jesús fue en una cruz, condenado como un criminal. Pues si yo soy el camino, y si sabéis el camino, que soy yo, decía Jesucristo, pues nuestro camino no puede ser distinto. Por lo tanto, continuamente en nosotros, desde, a pesar de que vivimos, Llevamos siempre, fijaos el adverbio, siempre, ¿Sí? vamos a ver, eso, bien. Semper, mortificación en Jesu incorpore circunferentes, ¿Sí? ¿Sí? llevamos como alrededor, es decir, de forma que se manifiesta en el interior, semper la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y no podemos ser testigos de Jesús mediante triunfos y glorias humanas, sino mediante la manifestación de la muerte de Jesús en nosotros, la ostentación de la muerte y de la cruz de Jesús en nosotros, y no de otra manera. Porque a mí que nadie me moleste, dice así termina la epístola de los gálatas, porque yo llevo en mi cuerpo estigma de Jesús, las señales de Jesús. Señales con referencia a los estigmas. No se refería tanto el apóstol, no está claro, a los estigmas de la crucifixión, sino a las señales de Jesús. Pero a tales señales que al emplear la palabra estigma, quiere decir, me parece a mí, a tales señales que manifiesten más bien la muerte de Jesús y los sufrimientos de Jesús, que no, que no triunfos y glorias y, 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 y bombos humanos. En el Evangelio de San Mateo, cuando decía, con unas palabras que, que os, os son, muy, son muy conocidas para vosotros, cuando decía el Señor, nos dice, Brille vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vuestra luz ha de ser tan brillante ante los hombres, de manera que, como veis, estamos ya en un terreno muy lejano a una mera creencia en una persona a la que no vemos. Es una vivencia que hemos de llevar en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque si no, no se ve. De tal manera, o en nuestra alma, que de tal manera se refleje en nuestro cuerpo, o diríamos mejor, en nuestro yo. Porque nuestro yo está compuesto de alma y cuerpo. No podemos hacer una separación. Que tal, de tal manera... Si fuera una mera creencia en una persona a la que no vemos... No, no, es una vivencia de tal intensidad. Habla de vuestra luz. De una luz que tiene que brillar ante los hombres. Que tiene que manifestarse ante ellos para que así y de esa manera y solo de esa manera podamos ser testigos de Jesucristo. Fijaos si esto nos exige que nuestra vida esté ande muy lejana muy lejos de lo que podríamos, llevar una vida, podríamos llamar una vida ordinaria y vulgar. Porque si llevamos una vida ordinaria y vulgar, si llevamos una vida como la de todo el mundo, si somos como los demás y pensamos como los demás y hablamos como los demás y vivimos como los demás, ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Y cómo nuestra luz va a brillar ante los hombres de manera que entonces eh, les suyugue la imagen de Jesús?, Ah, con que creer en una persona a la que no, ve, a lo que no vemos. Y ya está. Pues no está. Porque no se, eso sería solamente el comienzo del comienzo del comienzo. Y esta luz, y esta incandescencia, y este brillo, y este esplendor, y este testimonio que suyude a los hombres... Ha de ser de tal manera que lo vean los demás y nosotros no lo veamos. Él no era la luz y sin embargo vino para dar testimonio de la luz. Pero él no era la luz. Pues aunque tú no seas la luz, has venido para dar testimonio de la luz. San Juan en su prólogo aplicaba esas palabras al bautista pero lo mismo la puede aplicar a cualquiera de nosotros. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. De tal manera que nuestro cuerpo efectivamente ilumine y brille. No se ha hecho la luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos. Para que ilumine a todos. ¿Y eso cómo y por qué? Si eres sencillo, si eres humilde, si eres pequeño, si eres puro, si eres limpio de corazón, si tienes deseos de ser bueno, de amar a Jesús, entonces esa luz, ese esplendor, esa incandescencia, ese brillo, esa luminosidad, ¿se manifestará de tal forma al exterior? En, también en San Mateo, un poquito más adelante, decía nuestro Señor, Porque si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará iluminado. ¿Veis? Si tu ojo es puro, si tu ojo es sencillo, si tu alma es sencilla, todo tu cuerpo estará iluminado, brillará. Aunque tú no seas la luz, aunque tú no lo veas, brillará. ¿Por qué no se le dice a los cristianos que esta es, la mis esta es su misión? la reflejar en su vida, la vida de Jesús. ¿Por qué en cambio se le dice que tienen que ser ellos mismos? ¿Pero para qué quiero ser yo mismo? ¿Y qué va, a ver la, qué va a ver la gente en mí mismo cuando solamente me vea a mí mismo? ¿Tan maravilloso soy yo como para que la gente se quede suyugada al contemplarme? <ríe> no me hagan reír. Todo tu cuerpo será luminoso. ¿Pero ¿Por qué? porque reflejamos en nuestro cuerpo la vida de Jesús por eso vivimos continuamente la muerte de Jesús reflejamos en nuestra carne mortal la muerte de Jesús tanto es así por eso en la primera de los Corintios si no, si no he puesto mal la cita nos soltaba el apóstol y nos decía otra consigna que se nos olvida con frecuencia y que viene a parar lo mismo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol acaba el sexto capítulo de esa carta diciendo, por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Glorificate ergo de un incorpore vestro. Por lo tanto, puesto que habéis sido comprados a gran precio, que lo, hice lo hice anteriormente, enti en ti en estis precio, habéis, con habéis sido comprados muy caros con la sangre de Jesús. Ergo, por lo tanto, glorificate de un, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Y por qué no dicen vuestra alma? Porque quiere ahondar en la expresión, quiere subrayar la necesidad de que esa manifestación de Jesús, ese testimonio que hemos de dar de Jesús, se tiene, tiene que trascender al exterior, tiene que verse, tiene que percibirse, tiene que notarse en nuestro cuerpo, ¿Y por qué no dicen nuestras palabras? Porque podríamos aprovechar, podíamos pronunciar maravillosos discursos acerca de Jesús. No, no, no. Esos maravillosos discursos, como hemos dicho antes, de por sí serían vacíos. La vida de Jesús tiene que manifestarse en nuestro cuerpo. Para eso tenemos que estar muy, muy pero muy enamorados de Jesús. Cuando una persona está muy enamorada, se le nota. Un, un, un joven que está muy enamorado de su novia, enamoradísimo de su novia, habla de ella a todas horas y piensa en ella a todas horas y suspira por ella a todas horas. El que está verdaderamente enamorado vive así, en suspiros, en ansiedades, en angustias, en deseos de reunirse con la persona amada. Y esto se nota, y esto trasciende. Y esto es lo que hace cuando se trata de Jesús Jesús que nuestro cuerpo todo sea luminoso y que nuestro cuerpo manifieste realmente la vida de Jesús. Pero es que en, la, en los filipenses, ahondando sobre lo mismo, el apóstol nos dice, ...algo muy expresivo... ...dice... ...porque con toda seguridad... ...dice el, el apóstol... ...en la carta a los de Filipos... ...en el capítulo primero... ...dice porque con toda seguridad... ...ahora, como siempre... ...¿veis?... ...o sea, continuamente, o sea, siempre... ...o sea, a lo largo de toda su vida... ...siempre... ...con toda seguridad, ahora, como siempre... Cristo será glorificado en mi cuerpo, tanto en mi vida como en mi muerte. Mi vida servirá para glorificar a Cristo en mi cuerpo y mi muerte servirá para glorificar a Cristo en mi cuerpo. Mi vida servirá para glorificar a Cristo y mi muerte servirá para glorificar a Cristo. Una vez más, el apóstol nos señala el camino. Nos señala, por lo tanto, el camino de la cruz. Un camino de la cruz al que, al, que, al que solo podemos, por el que solo podemos caminar y que solamente puede ser fructífero para nosotros y para los demás. Para nosotros es fructífero y para los demás testimonio, cuando sea un camino por el que andemos, animados, conducidos por el amor. Mi muerte tiene que ser. Tiene que ser para glorificar a Cristo en mi cuerpo. Mi vida, ahora como siempre, para glorificar a Cristo en mi cuerpo. Tanto en mi vida como en mi muerte. Y muchas veces he pensado en la vida, en la muerte. Que lo habréis leído vosotros en ese libro tan maravilloso, y si no lo habéis leído lo debéis de leer de, de, en francés, El Arpa de San Francisco, y en, y en, y en, francés, en inglés The Perfect Joy de, de Saint Francis. Francis de Perfeyoy, en la muerte de San Francisco. Sabéis que fue un hombre que vivió extraordinariamente la pobreza. Sabéis que Dios le concedió la gracia singular por estas gracias como la pobreza, la pobreza cristiana, que no es la pobreza de los periódicos, es la pobreza de los santos prefabricados, sino la pobreza auténtica, la pobreza de Cristo, la pobreza de Cristo en la cruz y la pobreza de Cristo durante su vida, el despojo de Cristo. Esta pobreza, en la que se vio al final de su vida abandonado de, de casi todos sus discípulos y que, que yaciendo en aquel camastro en el que yacía lleno de in, terribles intensísimos dolores traspasaba de llagas las llagas de las, de las manos las llagas de los pies la llaga del costado que le manaba constantemente sangre le tenían que poner constantemente paños para para, para que se empapara en aquella sangre que, de la que manaba. Eh, que manaba constantemente, y, y al final, en los últimos momentos de su vida, le parece excesivo y pide que lo pongan en el puro suelo, completamente desnudo, sin nada, en el puro suelo, para morir así, en la pobreza total y en el despojo total. Y digo, Señor, eh, esta muerte se parece bastante a la muerte de Jesucristo, porque así es como murió en la cruz Jesucristo, solamente que en vez de morir en el puro suelo, murió en un patíbulo, murió en el madero de la cruz y también enteramente desnudo yo, por modestia pues se le representa de otra manera pero así es como crucificaban a los criminales esa es, esa es, ese es el modelo de la muerte cristiana y en la medida en que nuestro, en nuestra muerte o nuestra vida se aproxime a eso en esa misma medida y solo en esa misma medida es como podremos dar testimonio de la vida de Jesús. Pero claro, todo esto que os estoy diciendo es muy elevado. Y como muy elevado que es, solamente puede ser comprendido por las personas que amen de verdad. Que estén enamoradas de verdad. Solamente un amor exacerbado a Jesús. Es exacerbado. El cual es posible sin verlo y sin poseerlo. ...gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros... ...como hemos visto antes... ...todos nosotros revelando a facie... ...a cada descubierta... ...reflejando en nuestros ojos, en nuestro rostro... ...la imagen de Jesús... ...y a medida que nos vamos transformando en su propia imagen... ...la gloria de Jesús... ...y a medida que nos vamos transformando en su propia imagen... ...por la acción del Espíritu Santo en nosotros... ...para esto hace falta, como digo, pues... ...haber dejado que el Espíritu Santo... ...actúe en nosotros... Y entonces, haber llegado a ese, a ese amor absoluto, de locura, de, de ternura total con respecto a Jesús. Por eso, en la Carta a los Romanos, nos exhortaba San Pablo, el apóstol... A principio del capítulo 12, en la Carta de los Romanos, nos exhortó el apóstol y nos decía, por lo tanto, hermanos, os exhorto para que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Itaque ¿Eh? fratres, per misericordia andei, por la misericordia de Dios, por favor, por misericordia. Us ese beatis corpora vestra, que mostréis, que ofrezcáis, que le deis corpora vestra vuestros cuerpos, hostia vivente, como hostia viviente, como hostia como pura, santa, santa, agradable a Dios, deo placente, viva. Son vuestros cuerpos vivos, como ofrenda viva, agradable, pura y santa a Dios, como habéis de ofrecerlos. Este, este es el culto, este es vuestro culto racional, este es, es decir, vuestro culto espiritual, este es el culto que vale, este es el culto que Dios aprecia. esto es lo que Dios busca y espera de vosotros y no otra cosa. Cuando contemplamos nuestras propias vidas y las vidas de los cristianos que nos rodean, ¿a dónde ha llegado el cristianismo de nuestro tiempo? La pastoral de nuestro tiempo, la teología de nuestro tiempo, y vemos... ¿Cuán lejos está todo eso? Nuestras vidas, las vidas de los demás cristianos, la pastoral moderna, la teología moderna, de las enseñanzas de la Biblia, del Nuevo Testamento, de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles más, 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 más allegados a él. Y vemos la diferencia, la distancia inmensa que media entre una cosa y otra ¿Cómo no vamos a sentir cierta tristeza y cierta nostalgia y un profundo deseo de hacer más sinceras nuestras vidas, más conformes con las exigencias de la vida cristiana, de la existencia cristiana, más conformes con las enseñanzas de Jesús? Fijaos que eso, al contrario de lo que el demonio trata de insinuar en nuestro corazón y en nuestra mente, no solamente... No haría nuestra existencia, nuestra vida más desgraciada, sino al contrario. Es la única cosa que nos haría extraordinaria, inmensa, soberbiamente felices, ya en este mundo, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de esa búsqueda ansiosa de la que hablábamos antes, en la, hacer, con la cual tratamos de encontrar a Jesús en la oscuridad. Y, a la, a, a, y con la cual transcurre, a lo largo de la cual transcurre toda nuestra existencia. ¿Cuántas veces el demonio nos hace creer que viviendo nuestras propias ideas, viviendo nuestros propios gustos y deseos, nos realizamos a nosotros mismos y somos más felices? Y, y, nos, y nos quita de delante, nos pone un velo para que no lo veamos, un velo en nuestra mente <coughs> y un muro en nuestro corazón para que no lo veamos, no lo comprendamos y no lo sintamos nos quita de delante la visión y el sentimiento de que solamente siendo perfectamente humildes, absolutamente eh, pobres, enteramente niños, totalmente sencillos, es como seríamos verdaderamente felices. Y siendo verdaderamente felices, es como entonces seríamos luminosos, todo tu cuerpo será luminoso. Si tu ojo es puro, todo tu cuerpo será luminoso es como si llamamos luminosos para los demás, verdaderos testigos para los demás. ¿Por qué hemos creído siempre que el pecado del de de, de, de apóstol Tomás consistió meramente en, en que no creyó porque no vio? Tenía que haber creído, pero creer sin ver o amar sin ver <coughs> no es más que el primer paso del primer paso del primer paso de lo que ha de ser una existencia cristiana completa, llena, auténtica, sincera y maravillosa. La existencia de los santos, la que Dios espera de vosotros, la que la Iglesia necesita de vosotros en estos momentos dificilísimos en los que estamos viviendo y en los más difíciles todavía en los que vamos a entrar y en los que vamos a vivir. Así que, hijos míos, en esto día en que los de Pamplona, nuestros hermanitos tan queridos, se, nos, se, se separan de nosotros por unos meses y se nos van, y nosotros continuamos nuestra vida ordinaria, mañana de nuevo al colegio, etcétera pues sintámonos llenos de alegría llenos de ilusión llenos de esperanza, llenos de confianza en Dios, creamos en la santidad soñemos con la santidad creamos y soñemos en el amor de Jesús, porque como tantas veces hemos dicho, solamente se nos, se nos concederá se nos otorgará aquello en lo que hayamos creído y en lo que hayamos soñado. Tanto cuanto. Si hemos soñado poco, se nos dará poco. Si hemos soñado mucho, se nos dará mucho. Si nuestra ilusión ha sido pequeña, recibiremos muy poco. Si nuestra ilusión ha sido grande, recibiremos mucho. Al que tenga, al que tenga mucho, se le dará más y abundará. Y al que tenga poco, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Pero ¿por qué olvidamos estas palabras del Señor? ¿Y por qué no somos más conscientes de todas las enseñanzas del Evangelio, del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Eh, nos privamos de ser inmensamente felices con la alegría tope que se puede lograr en este mundo y privamos a los demás, aquellos que Dios nos... En su, ...en su corazón nos tenía encomendados... ...de que vivan esta misma alegría... ...y esta misma asistencia... ...a la que tanto ellos como nosotros estamos llamados... ...y todo por la mediocridad de nuestra vida... ...por la vulgaridad de nuestra vida... ...y por la falta de generosidad en nuestro corazón... ...cosas todas que no van a ocurrir así... ...porque para eso confiamos en el Señor... ...para eso creemos en el poder del Señor... ...por eso estamos convencidos de que nuestra debilidad... es será llenada por su fuerza, y que es en nuestra debilidad cuando brilla su fuerza, y por eso vamos a, para ello, vamos a confiar también en nuestra Madre del Cielo, que nos lo va a conceder, para eso nuestra Madre, y por eso está deseosa de darnoslo y de concedérnoslo, y así va a ser, y esa va a ser nuestra existencia en este mundo, eh, preludio de nuestra alegría del Cielo.